0: Velkommen til Girinda Episode 189 og er kalt En du er ikke en av fire personer. Och detta är väl inte så mycket grindersaff, men mischmed. Så därför heter det grindukanon plus mischmed för så sånn att där kan få lov att träffa doker som inte grindrar. Men jag lyssnar med med det är lite litet med detta med att vara en a4-version eh för det att at you should do en a4-version och du trängs absolut inte vara där. Men vad er egentligen normalt? Vad är en vad är person jeg tror jo det er at eh, vi, normalen er litt annerledes for deg enn for meg, eh, og normalen endres med hensyn til hvilken kunnskap vi har, hvilken, hvilken tidlig vi er på, mota, media, hvilke venner, og det, det endrer seg veldig med, eh, ja, miljø rundt oss som for eksempel det å sykle med, med hjelme det er jo hvis du sender unge, en unge ut uten hjelme så er det jo en jævla god, dårlig mor men hvis du gjorde det for 20 år siden så var det helt normalt samme eh, for 30 år siden hvis du satt i bilen og røykte så var det helt normalt men det er ikke ok nå så det handler jo om at når man kan bedre så må man gjøre det bedre men hva er egentlig normalt? jeg jeg tar opp dette fordi at det var nettopp en artikkel i KK, og hvis du går inn på gryssending.no-189, så kan du lese den, den ligger liksom en del ut av, ut av notatene på Grønnekanalen. Du finner det på gryssending.no-189, og du finner den også på podcasten på Grønnekanalen på appen, hvis du har Apple for exempel. Så... Og der snakker vi om, eller Henrik jeg, mannen, vi snakker om det å, å bryte ut av det som er normalt på et ekteskap. For det er jo blitt veldig normalt at det er mine og dine unger, og det er ikke fullt sånn normalt når folk som er gift i mange år velger å bo hver for seg eller, eller hver sitt land for den saks skyld, sånn som vi er. Og det er veldig mange som spør meg liksom sånn «Når skal dere egentlig bestemme dere?» «Skal dere gift? Skal dere være skilt?» Eller for eksempel nå når jeg velger å ikke bo en plass, jeg har tenkt at Henrik blir boende i Drøbakk, litt i Frankrike, og jeg blir å bo en del i Puerto Rico, en del i Kalifornia og en del i New York, og så blir jeg sannsynlig så veldig i Texas». Og jeg skal reise litt rundt i USA for å finne ut hvor jeg er lyst å bo henne. Så jeg blir ikke ha et hjem da fra fra mai til januar, februar til neste år. Og mange som spør bare på sosiale medier, har du bestemt det? har du bestemt deg, har du bestemt deg? De er mer eager, de er mer nysgjerrig på hvor jeg skal bo henne enn er. Og, og det gjør jo det at eh, jeg kunne ha latt meg presse til å bare ta en beslutning for å ha noe å si. Jeg tror det er den mest borte spørsmålet jeg får på sosiale medier nå, eh, folk som sender meg DM. Har du bestemt deg hvor du skal bo? Har du bestemt dig det er ikke så vanlig det. Og jeg tenkte at man trenger ikke, i, i, i starten så tenkte jeg, å, jeg må jo bestemme meg, så har noe å svare folk. Men det har jo ikke noe med hvor jeg skal bo henne. Og de lurer kanskje på om det i et titall sekund, og så er de med det, de går tilbake til sitt liv, og jeg trenger jo ikke å føle depresset, men allikevel så gjør jeg det. Vi har jo, for eksempel, har jeg sluttet som coach, eller, jeg sluttet ikke som coach, har jo aldri sluttet som coach, men da jeg sluttet jobben min, og «Fant meg en jobb for meg selv, og ikke skulle ha en det en, men kjøre via Skype, som det var i starten, så sa folk bare, «Det kan du ikke gjøre det. Ikke kan du gi gratis ut det vi tar betaling for. Det og ha coaching over Skype, det blir ikke så personlig. Mens i dag så er det jo plutselig, alle gjør det. Så det er litt det nærende å ikke tro det at det som vi står i i dag er det riktige, men være ok med det at verden forandrer seg, og det som er normalt for deg er ikke så normalt for meg.» att så en av de tingen som jag också har följt är att det måste vara en av de fyra på är att man skulle sätta barna sina först. Och jag satt barnen mina först i 12 år. Jakob var född i 96 och helt när han var 12 år så sa att jag ungarna först och håll på att dö. Alltså att äktenskapet först, att jag ungarna först, att jag tänkte det var att en god mor och det var en god dame, det var en god kärring, det var det var så att först. Men I blay och helt jeg, jeg mistet man selv. Og det er det jeg ser veldig mange av mine kunder. De mister sig selv, for de setter alle andre før sig selv. Og så skal de begynne å leve livet når unger flytter ut. Og jeg det er en av grunnene til at vi har så stor skilsmissestatistikk rundt om i verden. Det er det at man får barn, man gjør det man tror man skal gjøre, og så viser seg det seg at de unger de flytter ut en dag uansett. Så jeg... Tror at av og til så går vi på autopiloten og gjør det man tror man skal gjøre. Hør her, jeg er skyldig. Jeg var på autopiloten fra, fra den dagen jeg, tror jeg flyttet hjemme fra som, som 16-åring til den dagen til jeg hadde ført gjort krisen min. Det var først da jeg begynte å spørre meg selv, «Men hva vil du?» Og litt ut av var da, «Tør jeg å sjekke inn på hva jeg vil?» Jeg har egentligen levt det min egen pipe de siste 9 årene og blir bedre og bedre i å gjøre med det da. Men men før jeg ble 40 år så var jeg egentlig ekstremt redd for vad naboen ville si og min rogue var kollegorna mine si, var forældarna mine, systrarna mine, var var hele verden, var de tänkte om mig. Så jag trodde egentligen jag check in var jag ville göra. O det jeg kom til var det at jeg hadde feil jobb, feil mann, feil familie. At jeg hadde tatt masse valg for meg selv som ikke føltes rett der og da. Men det var jo jeg som hadde skapt dette. Og jeg tror det er så mange av oss som venter til vi er 30, 40, 50 sånne store livsendringer. Kanskje med å få barn, kanske med å gifte seg, kanskje med å miste jobben, kanskje med å miste helsa, kanskje med skilsmisse. At vi tør å, å spørre hverandre eller spørre seg selv, hva nå er det? Jeg yeah, er happy. Og jeg tror jo det at man kan være happy uten se, for eksempel i dag ble jeg happy, det var frost her i New York, og så ut, og så så jeg en, en eller annen vårblomse, jeg vet aldri hva de blomsene heter, men jeg så en eller annen vårblomse kom seg opp gjennom frosten, og jeg tenkte, yes, jeg tenkte våren, endelig! Da, da ble jeg lykkelig. En annen ting som gjør meg lykkelig, det er når dotteren min gir en klem, eller eh, vi sitter og, og snakker, har en hyggelig middag sammen, eller at hun lager middag, i hun lager verdens beste salat at jeg tenkte, oh my god, jeg er så heldig ja, i livet mitt så, så det, du kan være lykkelig i små øyeblikker men så må man også tørre å sette seg ned og spørre de store spørsmålene hva vil jeg, hvor skal jeg hva er drømmen min, hvorfor er jeg her de store tingene rett og slett å spørre seg selv, er jeg på rett vei hvis ikke, så just det for mange tror jeg er for redd for å drømme og, og for redd for bryte ut av mønstersett. Og, og tørre å være litt gærn. Og du synes kanskje jeg er gærn som sier at morrorutin er løsningen på det aller, mest meste. Men jeg, jeg mener det. Hvis du ikke har en morra hvor du får, um, eller en ettermiddag, den tiden du føler dig mest deg, og føler deg mest energisk, og tørre å tørre å... Ta ut det fra, jeg tenker på morgenen, det er før du åpner sosiale medier, før du får input, du tar en, en mail som slår dig ut, eller treffer Eiland og sur kjæring på gata, som mener noe om deg. Før det, de morgentimene, de er gull, og setter reflektera reflektere. Hva vil jeg? Og jeg tror før mange tar beslutninger på nedturer. Fordi at det er kanske en nedtur etter jul, eller etter sommerferien, og så ble ikke den ferien som den skulle og så man på en, en skilsmisse det, det er ikke for noen at man tar de beslutningene der man, skuffelsen er stor men så tenker jeg hvis man vet det fra siste år at det ikke ble så bra man kan gjøre noe annerledes man kan sette seg ned og vad hva vil jeg med denne ferien hva vil jeg med dette ekteskapet hvordan ser en exceptionell mamma ut for meg hvordan ser det å være en ekssepsjonell kjæreste ut for meg hvordan ser drømmen min ut det er tid til få den en drøm, hvis du ikke har en drøm så er det tid for å få deg en drøm og mange som sier det med, som så, det til meg hei, jeg er ikke en sånn målperson vel, bli ikke overrasket at livet ditt går på nedtur, og du våkner opp om fem år og tenker, vad faen gjør jeg her det var ikke her jeg ville for hvis du ikke tør å sette deg noe håret til mål altså, det er ingen av oss så vet hva fremtiden bringer og jeg trodde jo det at jeg ville ha 2,4 barn. Jeg trodde jeg ville ha jobben i IBM. Jeg trodde jeg ville ha det, alle hytte hytteturene, eller hytter i Frankrike. Eller, jeg trodde jeg ville ha alle de vennene som jeg skulle gjøre noe med hele tiden. Jeg trodde jeg ville ha en full kalender, for da følte jeg at, oi, jeg, jeg har mye å gjøre. Jeg er populær. Uh -uh. Jeg vil litt så mye mer, men hvis du ikke tar av tiden, den morgenrutinen, til å reflektera vad er mye mer for dig? Jeg lærte så utrolig mye ut av en bok ut av John Maxwell. Og der snakket han om dette med growth plan. Og jeg tenkte bare, oh my god, jeg er coach, og jeg har ikke en growth plan. Vi trenger en growth plan. Han snakk om det, den boka hans, den heter forresten av akurimala, oh, oh, den heter 15 Invaluable Laws of Growth. John C. Maxwell, 15 Invaluable Laws of Growth. Og der snakker han om det at vi må vekse, eller så dør vi. Det er ikke nok til med ha bare ha håret etter mål. Se vision for deg selv. Kanskje å gå egne veier til det som er viktig for dig. Og så spør du kanskje, ja, men hva med unger, hva med jobben, hva med, hva med alle de her andre folkene i livet mitt? Jeg bare, du må leve livet på dine premisser. Også om du har unger. Jeg det at alle unger blir å trenge en psykolog for å skille seg fra, fra foreldrene sine. Hvis du er for ettergivende, så blir det den drittsekken som ikke lærer noe før de på universitetet. Er du den så roser for alt bra de gjør, så blir det arbeidsnarkomaner sånn som mig. Er du for snill og henger ræva på ungene dine, så får de dårlig samvittighet for at de må tilfrisse stille deg hele tiden, så trenger de en psykolog for det. Altså, jeg kjenner ingen som ikke trenger en psykolog for å, 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 å løsrive seg fra foreldrene, og det vi lærer som unger, de uvanene vi lærer som unger. Det er en del av prosessen, det er en del av livet, så da jeg flyttet til Frankrike i 04-en, så tänker jeg det at alle de som sa til det, at ungene mine ble skadet av det. You betcha, de ble skadet av det. Det var tøft. Tre første måneder for Jakob. Supertøft. Helena Gourmallav kunne ikke ett ord fransk, hun var to år og skulle begynne i barnehagen der, og gråt hver eneste dag i tre uker. Men hun lærte seg fransk, Bestevennene hennes i dag bor der. Vi det er hjemmet vårt nå. Det er der vi føler oss hjemme. Var det tøft da vi startet? Ja, tre tøffe måneder på alle nye processer. Men var det verdt det? Absolutt freaking lately. Vi, vi, reiste vi reiste ned i 04, så dro vi til Norge igjen i 05, og så dro vi ned for fire år da, og bodde der i 2010. Og de vennerne de har vi enda. Vi drar på ferie, og det føles som hjemme. I 2017 dro vi til USA. Da var jo det skrikekoret. Da sa våre franske venner bare, «Hvordan kan du gjøre dette igjen til ungene?» Men vi har fordeler med det. Og jeg tenker det er så viktig at vi som voksne kan ikke leve livet vårt basert på hva vi tror er best for ungene hele tiden. For da blir ekteskapet å lide. Da blir vår personlighet å lide. Vi kan ikke sette oss selv på hold i 20 år, fordi om vi får barn. Vi må leve vårt liv. Ditt liv skal, betyr kanskje ikke at du skal reise noen plasser, men det betyr at du må tørre å dig, deg. Du må sette hva naboen sier. Det er ikke tvil om at du er viktig, at du har en stemme, at du er her for å dele dine erfaringer, dine kunnskaper, dine superpowers. Altså når vi ser på sosiale medier, så er det et glansbildet der ute. Men du har lært noe gjennom de tøffe tidene, for livet er jo opp og ned, ikke sant? Og for mange velger de å være afire, og få det til se fint og flott ut. Men jeg du vet det at du er ikke afire, og vi vet at du har nedture, vi vet at du lærer mest ut av de nedturaen. Så det, det handler om å tørre å kjenne etter, okay, hvor skal disse nedturene lede mig, Jeg tror at alle nedture skal gi oss en endring i livet. Husker du Julia Roberts på den Runaway Bride? Da hun ikke engang visste vilket egg hun likte, og måtte lage all type egg som jeg aldri hadde hørt om, for å finne ut hva hun likte. Bare, vi blir sånn, når vi har familie rundt oss og prøver å plise hele verden. Nå skal vi tørre å velge, være oss. Kanske du tar en ny trening til å være deg? Og hvis du starter med morganutinen, så vil jeg bare si, det gir dig tid til å reflektere hvis du tør stille deg noen gode spørsmål. Hva vil jeg? Og hvis du ikke har spurt på en stund, så aner du ikke svaret. Du aner ikke svaret. Jeg lover dig du aner ikke svaret. Men når du har spurt det noen ganger, og tør å notere, tør å drømme, tør å se hva andre gjør, og tenker meg, Eller, det inspirerte meg mig hvert fall ikke. Jeg en venn ut av som jeg gikk på barneskolen med, Fredrik. Han var på antarktisk, og jeg tenkte bare, her er min dag, er glad jeg glade ikke jeg er der. Og så så en annen venninne ut av som var på yoga retreat i India, bare, oh my god, den drømmen skal jeg låne. Så la deg inspirere, men fin din drøm. For du er ikke av fire. Du må tørre å gi slipp på de vanene du har nu for å skape deg nye vaner. Og du trenger ikke passe in. Du trenger bare å være deg. Du trenger ikke være som de andre. Så jeg skal ha en workshop om ikke veldig lenge, så følg med 27. april. Det er litt ut i tid, men det er en workshop hvordan eh, jeg skal ha lifecoaching med gril. Og har du lyst til å hive deg med på hvordan du kan finne mer ut av deg, mer ut av drømmene dine, mer ut av å sette deg noen håret til mål, og hvorfor du skal sette de håret til målene, så gleder jeg meg til å ha deg med. Så sett da 27. april, klokka syv by the way, um, da skal vi rukke rett og slett å ha en, en trening som jeg tror du blir, og jeg elsker. Og bare det å bryte ut ut av der du er i dag, og selv om du har en, en, en opptur akkurat nå, så er det, hvordan skal du håndtere nedturene, og hvordan skal du ta deg til det neste nivået? Litt sånn John Maxwell over det hele, skal det bli. Så vi skal gå gjennom det at, hvorfor folk er egentlig så redde for å sette seg håret mål. Og en av de tingene som jeg vil dele med deg i dag, det er at jeg var superredd for å sette meg i håret til mål, fordi jeg var redd for ikke klare det. En av jeg var redd for å skuffe meg selv, fordi at jeg tyner så mange ganger før, og den andre grunnen var for at hei, hvis gjorde det, så ville jeg se dum ut. Og hvis selvtilliten de holder dig igjen, så ville jeg bare si det at tør å sette, du trenger ikke, ikke, ikke å analysere, det heter broadcast. du trenger ikke å fortelle hele verden hva er dine drømmer. Ingen som trenger å om dine drømmer, men si det høyt til deg selv. Begynn å ta små action hver eneste dag. Skriv dem ner men alltså det det som skulle få mig upp från att vara på nav och as många alltid syk til att nu vara en vet du vad jag löper maraton ti gånger. Jag älskar det. Okej, okay, jag älskar gymmaraton, jag älskar träningen till maraton, jag älskar mästerskapskänslan, jag älskar den pokalen jeg får jeg å nå være, jeg på plate på. Jag älskar att nu vara se på mig selv som en maratonlöpare. Att det 10 saker som jag har då lovat det här. Du syns jag. Men jeg spør mange hvorfor de velger å ha små mål, og i stedet for å virkelig, ja, ha seg et store hårette mål. Og ofte er det, hei, jeg så redd for å feile. Og her er det som er greia. Det er de som feiler nok mange ganger så får suksess. Du feiler bare hvis du gir opp. Så de mange små stegene, de blir til noe stort. Men... Du ofte så tenker vi, har vi små tanker og ser bare, huh, hvem er det til å være verdens beste kjæreste? Hvem er det ta den lederstillingen? Hvem med det til å kjenne millioner? Hvem er det til å den boka? Hvem med det til å ha den beste venninna? Hvem med det til å få hundre tusener til å følge meg? Eller hundrevis av kunder? Og da kan man komme opp med, og jeg er jo ikke god på prikk, 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 eller jeg kan ikke, Hører, jeg var ikke god på video, jeg var ikke på sosiale medier Jeg var i hvert fall på å skrive Jeg med dysleksi Jeg var ikke god på blogging Og jeg kunne ikke noe av de her Men jeg tog et steg i gangen Og plutselig så sette jeg her med en mikrofon Foran meg, prata til meg selv Ser ut av vinduet Ser før mig hun Maria At hun trenger å høre det Og kanskje det du som ikke heter Maria Men som faktisk er den som trenger å høre det jeg vil at du skal tørre å drømme, for du er faen ikke en av fire personer. Du er ikke den. Du har ikke vært her på Grønnekanalen, pluss mye mer, hvis du hadde vært den. Så i stedet for å lytte til de unnskyldningene dine, hvorfor du ikke kan, eller hvorfor ikke du, I don't know, har selvtillit nok, eller hvorfor de andre er så mye bedre, eller hvorfor det er så mange andre som gjør det, eller hvorfor... Du er så jævla travel, jeg vet ikke. Du tenker sannsynligvis for smått. Kanskje fordi du er redd for å dumme deg ut, eller skuffe deg. Men hvis vi fortsetter å bare prøve å bli litt bedre, så vil vi aldri klare det. Prøving funker ikke. Vi må gi 110 prosent til drømmen. Og vi må tørre å gå på snarra. Ikke en gang, men daglig. Nei, jeg hadde den lappen foran lampa mi så stod bare gör en fail, gör en tabbe, drita ut, gör en fuck up och gör i hjärnan en sån om igen, har en succé om dagen gry och du blir och rockar. När jag hade det föran mig, det var då det skedde spännande ting. Det var då jag var färdig med att prøve. Det var då jag gick ut av nav. Det var då jag fick en stamina. Och det kom inte över dagen. Det var inte som att jag fick 25.000 följare över natten. Det tog mig mm. Det har tagit mig gudarna. «Syv år!» Jeg kjente ikke min første million over natten. Det tog mig 18 måneder. Men det jeg kan si til deg, det er at du trenger ikke være teknisk. Det kan være folk som er bedre enn deg. Det kan være mange på markedet ditt. Det kan være mange som vil ha den jobben du vil ha. Men vær klar over du har en stemme. Det er bare en dig. Du har hørt Oprah si det. Du har hørt så mange si det. Det er på tide å og tro det. Det er på tide å ta beslutninger om at du er spesiell. Du fortjener drømmen den. Så håll fokus nu på å være mer dig. Håll fokus på å drite i hva andre mener om deg. Du er ikke av Du blir aldrig å være fire. Du er ekstraordinær. Og du må tørre nu å være det. Og drite på draget mens du øver dig. Vet du hva? Du blir, å, du blir å føle en sånn befrielse. Jeg må ærlig talt si det at her jeg sitter og ser utover Skyland i New York, så må si at livet mitt endrer seg helt når jeg slutter å bry meg om hva Ka sa, Ka Henrik ka hva ungen andre mente om meg. Så lenge jeg visste at jeg gjorde mitt beste, og at jeg er menneskelig, jeg gjør på veien, og når jeg gjør feil, så beder jeg om unnskyldning og justere. Det er det som skal til. Så jeg vil bare inspirere dig til å si, hey, du er i av fire, du skal heller ikke være der. Drit ja, i av Gå ut der og vær dig Og begynne å sette av morgenrutinene dine. Til å sjekke in vad er din beste versjon. Og så håper jeg du stiller opp på den workshopen vi ska ha i april. Etter at har din beste version live. Du blir jo elsket den. Jeg skal dele de erfaringene vi gjør. For der kommer vi 200 jenter og et par gutter. Og vi skal råkke den helgen. Og så blir jeg dele hva er det vi lærte det kommer til å bli noen tøffe spørsmål. Og det jeg tror jeg elsker mest med dette, det er å se bare hvor tøffe tider har vi ikke vi gått gjennom. Vi klarer det aller, aller mest. Så hvorfor snakker vi oss selv ned og sier at dette klarer jeg ikke? Nei, jeg vet du klarer det. Du ser ikke noe selvtillit. Du trenger bare å være ok med å være komfortabel med det som ikke er så komfortabelt. Du må være komfortabel med å drite deg ut, rett og slett. Da blir du mer ut av deg. Jeg love dig. det. Jeg håper du har en strålende uke i bikket, så drit i å håpe. «Hope is not a strategy», sier John Maxwell. Jeg sier det også. «Hope is not a strategy». Gå ut og lage det en dag. Vi høres i neste uke. Og hvis du ikke har morgenrutiner, gå på grysynding.no. Smart morgen. Du vil elske det. Og hvis du har en kul morgenrutine, så tagg meg til ta å screenshotte denne og «Baby, jeg har en god rutine». Og del med oss at du lytter til grunnerkanalen. Det gjør meg glad, og det gjør det at du er røys, og deler det med andre sånn at de finner oss. Det er sånn jeg får hjulpe flere grunnera. Det er sånn jeg får hjulpe flere til å våkne opp, se at, hei, du heller det ikke har fire. La oss rokke det här. Hvis vi skal den janteloven til å dø, så må vi fanat meg ta tak og være klare over det Hej, men når vi skinner, og tørre skinne, og tørre å ta plass, det er da det vi løfter taket for de andre. Så la oss løfte taket for noen andre. La oss dele hverandre. La oss heie på hverandre. Sammen er vi så sabla mye bedre. Så, det var det jeg hadde for deg denne uka. Ha en strålende uke, og så høres vi i neste uke.